0: Hej och välkommen till det här avsnittet av Sisterhood-podden Jag heter Lina Nilsen och idag har jag ett energifyllt samtal som jag hoppas ska pigga upp i höstmörkret Jag har träffat och pratat med sångerskan, sångpedagogen, körledaren och egenföretagaren Evelina Gard Vi pratade om sångteknik, rädslor, familjebråk och massa annat Då säger jag välkommen till rösten bakom Sisterhood-låten. Får jag mm, kalla den det? det. Ja, <laughs> ja, till hela alla Sisterhood-podden-låten. Uh -huh. eh, legenden, myten, personen. <laughs> Evelina Gard. Välkommen till Sisterhood-podden.
1: <laughs> det var ju en fin introduktion. Tack uh, så hemskt mycket. <laughs> jag
0: vill känna dig väldigt välkomna. <laughs> Precis, det är du, den här låten som vi hade i början, ja. det är ju du som sjunger på ja, den. Ja, men
1: jätteroligt. Tack att för att, att vi nya... får anden. Ja, med glädje. Mm -hmm. Väldigt. härligt. Vad har du gjort idag? Tagit mig hit, vilket känns som en bedrift.
0: Ja, vi sitter Glasfalt i stan. Glashalt
1: och eh, svårt med parkering. Men det gick bra.
0: Ibland behöver man bara möta sina rädslor och <laughs> <laughs> övervinna. Vad <Exact. laughs> men det gick bra. Mm -hmm. eh, Vad drog du ditt första andetag?
1: I Jönköping. Jag tror det står ut på mitt pass. Jag vet inte. Ligger det utanför? Ja, precis, det gör det ju, Men det, kan inte, det är ju inte något rätt där. Så att ja. Men Jönköping är ju född och uppvuxen i.
0: Ja. Mm. Hur såg familj ut?
1: Vi är tre systrar. Och jag är mitten. Och sen har jag min mamma och pappa. Ja. Mm. Så...
0: Hur Er uppväxte vet ju lite grann om det Och jag har sett lite bilder på er familj mm. Ni var ute och sjöng mycket, mm. eller hur?
1: Hur började det? Ja, det började ju Mamma gjorde ju liksom det från att hon var ung Och sen träffade hon pappa Och då började, och pappa är pianist Så då började de liksom spela ihop Och sen kom vi Och vi var väl inte kanske med från början så Men mamma har faktiskt berättat att jag frågade någon gång, så Varför får aldrig vi vara med och sjunga? Ja. <laughs> När jag liksom var 4-5 år säkert och då fick vi följa med. Liksom, så där. Eh, och sen gjorde vi ju det fram till jag var 15 och sånt där.
0: Så ni åkte runt som familj ja. och skönt på olika ställen. Ja. Vad, hur såg det ut? Kunde ni vara konserter? Eller Nej, det var, det var allt
1: sånt? ifrån då, liksom, när jag växte upp, så fanns det mycket som kallades sommarhem. Eh, vilket var att man körde gudstjänst på liksom, kanske ett lite mindre ställe i liksom, samhället som kyrkan kanske ägde eller sådär. Sommargudstjänster liksom. Och sen så fanns det ju tältmöten. Och, och, och det var mycket liksom, på sommaren som vi åkte. Så då kunde vi ha, kunde vi ha liksom, 40 spelningar på sommaren. Oj. Och så tog vi med husvagnen. Och så åkte man liksom runt då. Wow, liv. <hållandet> det liv. Ja, det var det ju, verkligen. E Nej men och sen, så, sen så var det ju absolut i, i, i kyrkor och så sådär. E och det var konserter. Som vi höll ju liksom i det då från början till slut. Och min mamma är liksom, hade mellansnack och så sådär. Väldigt eh, duktig tycker jag. Både sångare och liksom har, eh, har verkligen en gåva. Tycker jag att förmedla texter och sådär. Och... Behöver ni repa och så där hemma också? <laughs> Svåra rep. Rep slash bråk.
0: Men jag tänkte det. Ja, det för bara... att överhuvudtaget både med sina syskon- att vara sams och sen om vi inte förändrar sig åt en vad man ska göra och lite sådär. Det är ju, lägger bra upplägg för konflikt kanske. Mm.
1: Det var, det, jag skulle säga att det var ytterst sällan som vi fick till ett helt rep. Utan det var på feeling mycket. <laughs> När vi väl stod nästan. Var det någon
0: som sprang iväg och blev sur
1: eller? Jag skulle säga 99 av 100 gånger nästan. Jag tror faktiskt inte att jag överdriver. Ja men kanske 95 av 100 gånger då. Alltså, eh, framförallt då när vi var lite yngre. Och då när vi var yngre, då var det ju bråk om vem som skulle få sjunga solo. Ah. Och sen när man blev äldre, då var det mer så här: åh, men, åh, Kan du sjunga rätt? Ah, <laughs> Sådana bråk kanske. Eller liksom, Nej, vi måste vi ta den här låten igen? Och Pappa mutar i oss med låtar. Så här som vi liksom, han visste, men folk gillar de här låten Och själva, men de är liksom trötta på dem för länge sedan. Men du får en pelletsvanslös bok om du sjunger den här. <laughs> Ja, så, ja det, var, det var mycket bråk faktiskt. Men samtidigt så är vi en familj med, med precis lika lätt till skratt. Liksom och alla konstiga grejer man var med om. Och, liksom.
0: Jag kan tänka mig att det ger en väldigt sammanhållning.
1: Ja, men det gör det ju verkligen. Det gör det verkligen. Och, och att, att bråka i sig är ju inget farligt. Nej, det slipar ju oss. Ja, det slipar hjälper. oss och, och så där
0: Mm. Mm. När du växte upp då och ni gjorde det här, drömde du om att en dag så hålla på med musiken själv eller var
1: det bara något naturligt? Så ja, man... det var bara något naturligt. Sen hur jag skulle hålla på med musik har ju växlat genom, och det växlar nästan lite fortfarande. Jag tycker det är ju liksom en process. Egentligen det här så här, att jag vill bli artist. Jag tror inte, man, man, man tänkte det så tydligt på den tiden, jag låter ju som att jag är gammal. Men det är jag ju ur, ur den här. Menar du på aspekten. den tiden-
0: eller menar du på den tiden när du var yngre? för du vad jag menar? Att på den tiden när man var tio- eller på den tiden när man... Nej, jag
1: menar faktiskt 70-80-talet. 70. Ja. Men då fanns ju inte Idol. Då fanns inte de här programmen som våra barn- liksom växer upp med. Nej. Där det är så tydligt att man liksom ska slipa en artist- och, och, och man kan liksom... Ja, nej, jag har drömt om det här- sedan jag var fem år. Liksom. Det var inte riktigt. Jag menar, de som jag såg upp till- blev ju artister av hårt jobb liksom, genom... Och så är det fortfarande naturligtvis. Men det fanns inte en så tydlig liksom, så här, artistskola som det finns nu- kanske via olika tv-program och olika skolor. Har det
0: alltid varit lätt för dig att sjunga och hitta stämmer- och hålla på med musik? Ja, ja.
1: Det är det. det som jag har jobbat med mest det är att skriva låtar, skriva musik. För det var så här som jag tänkte att... Det föds vissa med, av någon anledning, tänkte jag så. Jag var liksom ingen som skapade egna låtar när jag var barn. Utan det var bara så här, eh, det var inte förrän jag var 22-23 som jag liksom skrev min första låt. Jag måste ju kunna skriva låtar, tänkte jag bara, mm. plötsligt en dag. Ja. Det kan väl inte vara någonting som bara vissa kan. Det måste ju vara någonting som, liksom, jag fattar i det efter taget. Jaha, det här är ju ett hantverk som vilket annat som ja. helst. Man måste öva på det. Och hålla på. Liksom. Man måste öppna den kranen på något sätt. Ja. Och sen så ibland så kommer det ut <går> dåligt. Och ibland kommer det ut bra grejer. Och så får man liksom bara slipa på det.
0: Ja. Är du disciplinerad när det gäller att skriva låtar nu då? Skriver du någonting varje dag? Eller skriver du när du får feeling? Eller du någon... eh,
1: nej, jag skriver när jag har någonting att skriva för. Eller i vissa fall har det varit också när jag bara har känt att... Här har jag ju någonting som behöver komma ut liksom. Oftast är det en känsla Oftast är det ju ur Någon besvikelse Ur någon jobbig upplevelse Då kan jag känna att oh, Här har jag någonting som, som kanske kan Hjälpa mig just nu Och kanske kan hjälpa någon så småningom liksom, också. Jag tänker kanske inte den konkreta tanke, Men jag märker efteråt Att det så har varit ah. mm. Men annars så skriver jag ju mest låtar när jag, när, när, nu, nu gör vi en skiva Okej, okay. då, då skriver vi
0: hur var det när du växte upp? Du, fanns det utrymme att drömma stora drömmar? Eller gjorde du det? Fanns det utrymme att sticka ut? Eller behövde man liksom passa in?
1: Tänkte du ens de vanorna? Ja. Eh, nej, det kan väl inte säga att jag tänkte då. Men i efterhand så har jag ju tänkt det. Eh, jag skulle säga så här att på ett sätt- så var jag väldigt uppmuntrad av vissa personer- som, som runt omkring mig- –som liksom såg någonting i mig. Till exempel det här med att jag är en duktig pedagog– –och körledare och, och sådär. Eh, var det ju eh, personer som... Liksom, ja, men, det, det, kan, det kan man även göra. Liksom. Att man blev uppmuntrad i sin gåva. Samtidigt så, så märkte jag när jag kom till Stockholm– –att eh, det är en ganska begränsad värld– där, –där jag växte upp och kanske inom frikyrkan i Jönköping– Eh, så, så kan, man liksom, eh, kan det förväntas att man kanske ska vara lite grann i en... Eh, jag ska inte säga box, men eh, lite grann inom vissa ramar, så skulle man ändå säga.
0: Du sa att när du växte upp så fanns det inte på samma sätt att man var fokuserad på att skapa artister. Nej. Men kände du någonsin att du var tvungen att vara på ett speciellt sätt, eller... Du vet att det var utseende fixerat eller att du behövde hitta din stil eller något sorts paket. Liksom. Kände du pressen av det någon gång?
1: Eh, ja, egentligen inte speciellt mycket. Jag tror att jag har lite för bra självförtroende för det. Jag tänker att... Det är, och det är fantastiskt. säkert bra. Jag tänker att... Eh, jag, jag, jag kan bara göra det som jag... Jag har väldigt tydligt... Liksom, så Nej, det vill jag absolut inte göra. Och då gör jag bara inte det. Liksom. Enda gången egentligen, som någon har sagt så här... Ja, för att göra det här så behöver du ju göra det här. Du behöver gå ner i vikt. Du behöver göra det här och du behöver göra det här. Var, när jag var i USA liksom, några veckor sådär, och träffade lite folk och, och så. Och, och jag tänkte på det i typ två veckor. Och så bara, äh, va? Jag sen bara, kände Sen, sen
0: struntade du i eh, det. Nej,
1: ja, nej men liksom... Jag tänkte det är så otroligt konstigt fokus. Det, det kan ju inte vara det viktigaste. Hur, alltså min look eller hur... Eh, branschen känns liksom bara... Den känns så långt bort på något sätt från det som är att skapa musik. Att göra någonting som känns... Med liksom äh, ett syfte och så. så att, ja, ja. Fy var skönt. Jo, för jag det... kan ju
0: tänka mig att det är många som påverkas ja, av men, det. verkligen. Och försöker slå knut jag... på sig
1: själv. För att ja precis. Och... och framförallt hade jag varit där när jag var 16-17 så hade jag säkert blivit mycket mer påverkad av det. Men jag åkte dit eh, några vänder när jag var liksom mellan 25 och 30. Och då är man, jag menar, då har jag byggt upp jag på så otroligt mycket innan. Så eh, Ja. Det, det rann av mig lite grann men, men det, var, det var lärorikt och det var bra att få höra vissa saker som man sen kan ta ställning till och känna fast jag vill göra så här. Det växer man ju också av. Liksom. Mm. Mm.
0: Men nu, de två vanligaste frågorna man får av folk är hej vad heter du? Mm. Fråga nummer två är vad gör du då? Mm. Vad arbetar du med? Mm. Vad svarar du på det nu? Vad
1: jobbar du med nu? Ja då svarar jag att jag är sångerska och eh, låtskrivare och körledare. Jag är ju sångpedagog också. Har jobbat massor som musiklärare. Eh, arrar mycket och sådär. Så, där. så att jag har lite olika eh, ben jag står på liksom.
0: Ja men jag vet ju det. Du, du pluggar på skolan, va? Mm. Vad, bli, vad blir man då? Blir du någon sorts lärare?
1: Ja. Någon sorts musiklärare? Eller? Ja, musiklärare är det... i grundgymnasieskola mm. är jag. Och sångpedagog.
0: Mm. Och sen jobbade du länge på Fryshuset. fryshuset läraren, gymnasium. Alltså.
1: Ja, precis. Det gjorde jag ju i, i 14 år. Äh, deltid liksom. Så jag har ju jobbat med äh, ungdomar under massa år. Och liksom. äh, sen, Vilket så är roligast
0: jag... Att sjunga själv eller att få Nej, fram Nej men det vandra. är ju
1: kombinationen verkligen. Ja. Och sen finns det olika sammanhang och sjunga i och jag har märkt att jag tycker det är väldigt kul att göra grejer med andra.
0: Hur var det att ta steget från att jobba, då i alla fall deltid på fryshuset, till att helt bli din egen?
1: Mm.
0: Vad var det som fick dig att ta det steget?
1: Um, det var att jag kände att jag behöver nya utmaningar. Det är ju skönt att ha ett jobb där man känner att man kan det man gör, allt det man gör, och så. Men, men jag tror att alla människor behöver, liksom, efter ett tag utmana sig själv på nytt, liksom med nya grejer, för att annars så stagnerar man helt enkelt. Och det är ju hemskt, tycker jag. Eh, när man känner att, och det bara går på, liksom, i det här äkkojulet, och, och, och jag vet vad som ska hända, och, och så där. Eh, så det var det. Jag kände bara att jag behövde, liksom. Eh, Gå vidare. Ja.
0: Mm.
1: Vad får du inspirationen? Mycket inspiration är ju som jag sa innan. Sådär att man, att, det, att det är jobbiga händelser i livet är jobbiga när de händer. Men det kan ju ge, ge inspiration. Om man säger så. Till att kanske skapa någonting som kan få ge liksom, tröst och glädje- vidare liksom, för mig själv och, och, och för andra människor som låtskrivare finns ju inget finns ju inget större än att en människa har liksom, man får ett mejl att liksom, den här låten liksom, den har hjälpt mig genom den här liksom, sjukdomsperioden eller eh, en tjej som skrev en gång liksom, att jag tappade kontakten med min bror under massa år och, och den här låten liksom fick mig att och kontakta honom och det här är liksom våra låt nu. Oh. Sådana grejer, wow. det är otroligt stort. Mm. Alltså, jag ser inte något annat st större på något sätt som musik, alltså ens egen musik, som man, liksom, att det verkligen får göra en skillnad i andra människors liv. Det är otroligt stort.
0: Är det inte läskigt om man lägger ner sin själ och framförallt om det är något som är smärtsamt i en låt? Mm. Är man rädd att folk ska
1: kasta det i papperskorgen liksom, eller säga någonting om det? Jo men det är klart att det är så. Jag har dock aldrig varit med om att någon har sagt så här, vad det här, var, det här lät dåligt liksom. Det tror jag inte folk säger. Nej. <laughs> men, men däremot kan man ju känna att saker tas emot på olika sätt, alltså mer eller mindre liksom. Att folk bryr sig mer eller mindre. Och det är ju verkligen, jag menar, det är, ju, det, är ju, det är ju det svåra med att hålla på med musik. Jag menar, folk bryr sig inte alltid om vad man håller på med, liksom. mm -hmm.
0: <laughs> Kan man försörja sig?
1: Nej, inte jag i alla fall. Utan det är ju allt runt omkring, liksom, att man kan få komma ut och göra konserter och... Och för mig är det ju mycket liksom att, att, jag har, att jag har andra delar som jag som liksom kan ge pengar. Men själva låtskriveriet, nej.
0: Nej, då bör man ha en jättestorhet jätte liksom jo, över så världen är så eller är något. Ja. För några år sedan så skrev du en låt som heter I Had You. Mm. Vad handlar den om? Den handlar också om en brösten, någon bröstenperiod i mm. tiden.
1: Nej, men den handlar ju, det, är ju, det handlar ju faktiskt om ett eh, missfall som vi fick innan vår första älton. Eh, det var ju precis en sån situation. Eh, när man bara är fruktansvärt ledsen. Och så säger man ja men det är ju vanligt liksom. Ja. ja, fast det hjälper ju inte mig. Nej. Det är ju precis lika smärtsamt ändå. Eh, men då skrev den, I had you, you had me. Och sen så... Uh, I lost you, I had to let you go. Så var det inget mer med det. Det fanns liksom ingen tröst i den låten. Mer än att jag fick ur med min smärta lite grann.
0: Ja, och det kan ju finnas en tröst i det. Ja,
1: men visst. Och även ju tröst
0: till andra. Att
1: man tillåts ja. att känna vissa saker. Mm. Och, och gå igenom mm. vissa saker. Ja, men verkligen. Uh, och smärta är smärta. Och det, ibland, är det bara, ibland är det bara svart. Och mörkt liksom. Uh, men det är klart att för mig så, så att skriva den låten. Och jag sjöng faktiskt den första gången på, på flera år i förra sommaren. Och, och bara, just det. Det var riktigt tufft liksom. Och känslorna kom tillbaka och så, där, Men sen så har vi fått två underbara barn. Som är, och vi är så tacksamma för det. Så att, men det är tufft och det förstår varenda kvinna som har gått igenom det.
0: Och när man, går och man ja, ska jag säga. Verkligen. Och när man går igenom något sånt, då får man ett djup också. Jo. Som du säger, det blir ju någonting som man kan hämta någonstans. Men verkligen, verkligen. Någonting ifrån. Eh, kan du sätta på en låt eh, och lyssna på dig själv? När du är hemma så här. för att bli inspirerad? eller att...
1: <laughs> ja, Det kan jag faktiskt göra, det händer inte så ofta. Men ibland när jag har känt av har jag gjort något bra hela mitt liv? Ja. Du vet, de, de låga ögonblicken har jag ändå allt som oftast, måste jag säga. Ehm, då kan jag ändå säga, ja ah, men okej, okay, men nu ska vi se här. Och så drar man igång någon låt liksom. Och då, då kan jag jo men å, oh, ja ah, men visst, det finns någonting här liksom. Och så kan det vara inspirerande sådär. Så, där. så det händer, men, men inte så att <laughs> mer, ur, så här, mer ur terapeutisk synvinkel, tror jag. Mm.
0: <laughs> När det gäller till att sjunga då, du, du är duktig på att sjunga och kan mycket, jag har hjälpt andra att sjunga. Mm. Vad är det vanligaste misstaget folk gör när man sjunger? Oj, vilken rolig fråga.
1: Det vanligaste misstaget, tänker du rent tekniskt ja, eller tänker du överhuvudtaget? Ja, som vanliga människor kan förstå, inte för tekniska termer. <laughs> <hör> <hör> jo, men då har vi en ring i då. <hör> <hör> nej, ähm, nej, men dels så tänker jag så här att för det första så tror jag att man underskattar det här av hur viktigt det är att man själv har blivit berörd för att kunna förmedla beröring till någon annan. Eh, och då tänker jag, då tänker jag liksom alla artister, högt och lågt så att säga, att faktiskt alltid försöka eh, eh, dra ur låten. Vad är, det, vad är det med den här låten? Vad är det jag vill förmedla liksom? och eh, också ett stort misstag tycker jag som, som verkligen många gör, inte bara misstag och misstag, men, men, men saker som man kan jobba på är ju att inte, inte tänka, och här står jag och sjunger eh, <laughs> för så kan man ju blir man ju nervös av det, man blir för självmedveten, utan du är redskapet för musiken på något sätt, och för Gud om man är kristen liksom, så är det ju så den, den eh, Ingången som jag har. Liksom, när man ska göra en konsert. Eller man ska sjunga. Liksom att okay, Varför står jag här nu? Det är ju inte för att jag. Det är inte jag liksom, som ska förmedla någonting. För Det, det, det gör den mest nervös. Man får prestationsångest. Och sådär. Så det brukar jag försöka liksom, påminna mig om varje gång. Eh, som jag liksom, ska gå fram och göra. Vare sig det är stort eller litet. Liksom. Mm. Vad är det jag ska förmedla? Sen tekniskt, om vi är ah. rent praktiska ah. så då är det ju ofta att kanske man tänker att när man ska sjunga, sjunga på liksom starka toner högt upp att man måste ta i så fruktansvärt mycket. Många blir ju hesa ah. liksom där när man sjunger högt upp och man liksom så här. Och det är kanske för att man blåser på med lite för mycket kraft ehm, och att man liksom ah! sjunger med ah. liksom luft och man får med liksom man trycker på liksom så mycket. Det är fler jag väldigt <går> ah, många faktiskt. Ah. Um, så det brukar, det brukar hjälpa ett när jag liksom jobbar med dem. Att så här, det är inte, du, ska inte, du måste få tät klang brukar jag prata ah. om då. Så tät, det är liksom att det inte läcker i luft. Just eller hur? det.
0: Ah. Mm. Klang. Mm. Den är mer samlad. Ah. <går> eller
1: ah. Killar gör ganska ofta det här misstaget.
0: Att de kör luftigt. Tror du att de... De tycker att... De, de tycker att de... Men de, de... De, de... de kanske liksom låter ett sound. Och lite... det kan man
1: hitta ändå. Ja. Men man behöver bara få lite.
0: Men kan alla lära sig sjunga? Eller finns det vissa som bara är helt
1: tondöva? Jag vet faktiskt inte. Har du träffat någon som du Nej. har försökt lära
0: som aldrig? Nej.
1: Nej. Ja, inte. Men, men det är klart, du har ju inte fått någon som själv... säger jag kan absolut. Jag är helt tondöv. Hjälp mig. Jag vet faktiskt inte om det här är tondöv... Om det är någonting som man verkligen kan vara. Jag vet faktiskt inte. Eller om det bara är ett uttryck. Eller om det, är ett uttryck. det kanske är en ny ja. tv-show. Tondöva. Göra <skratt> <skratt> skapar artister Finns eller sånger. <skratt> <skratt> jag vet ah. tondöva? Nej, jag vet faktiskt inte. Det, det, jag har som sagt inte stött på någon. Många gånger är det ju, Om man sjunger falskt ah. så är det många gånger en teknisk fråga faktiskt. Man har så mycket muskler som man kanske inte vet om att man behöver använda. Och Därför så blir det lite. Man får inte riktig stabilitet kanske eller så här. Mm. Mm. Det var intressant. Ja, det här kan vi prata länge om. Du är ju också sångerska.
0: <laughs> om jag gör så här, vad händer då? Jag tycker om Nej. dig. Jag tycker om dig. Tycker du om jag vill mig? ha dig som du är. Vad är det för något? Att du, du är bra så ska du säkert
1: vara. Det är Familiengards hit. Alltså nu pratar vi om ja. när jag var ung. Jag tror att skivan
0: släpptes 1992. Den finns på Spotify. Det är det, jag som är det på värsta. Spotify också.
1: Ja, för Jag hörde att den har kommit på Spotify. Jag vet inte vems initiativ det var riktigt, men <laughs> nej då. Men när du hör alltså den, här, här, den ja. låten, den låten är ju, den tyckte vi var lite där pinsam då eh, också. Men jag känner faktiskt otroligt mycket kärlek bara när jag hör de där låtarna. Och min otroligt pappa, bra text skulle jag säga. Är det är ju verkligen. <laughs> eh, högaktuell alltid, eller ännu mer nu nästan ah. när, när, när man gjorde den då.
0: Men när du hör en låt, tar du alltid en stämma då? Eller när du sjunger? <laughs> finns det liksom i blodet?
1: Ja, det gör det ju lite. Nej, men jag måste väl inte alltid ta stämma i och för sig. Men...
0: Eller när ni träffas med era systrar. Mm. Blir det att ni sjunger tillsammans? Någonsin?
1: Ja, verkligen. Ja, absolut, så är det ju. Framför allt jag och Johanna, min lilla syra. Vilka artister
0: eller sångare inspirerades du av när ja. du växte
1: upp då? Den första stora idolen jag hade var Whitney Houston. Och Celine Dion kom lite grann i samma period. Hon var med liksom i Melodifestivalen. Men, men då, och då, var ju, liksom, då fanns det ju inte. Då fick man ju inte tag på den låten efteråt. Utan man fick liksom titta på videon då och försöka Juste. lägga över på kassett. Men, men hon, hon tävlade för sig och sådär. Och sen så dök inte hon upp igen för hon släppte engelska skivor. Och det var liksom senare. Men då slängde jag mig över den. Alltså jag har alla Céline Dions skivor. Och det är så här 40 skivor kanske. Som hon uh. Franska, engelska. Wow. Så hon, 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 hon har ju inspirerat jättemycket. Sångtekniskt skulle jag säga.
0: För några år sedan. Nu minns jag inte exakt hur många år sedan. Men då hände det något med din röst. Så du behövde vara tyst ja, i flera du månader. Ja. Vad var, var, var det som hände?
1: Jag blev gradvis hesare och hesare. Under en period. Jag jobbade mycket, sjöng i en gospelkör och hade inte tekniken för det då. Så jag blev hes och helt plötsligt, jag fick bara en uppenbarelse. Jag kommer ihåg när jag satt och jobbade då med, med på skolan där jag jobbade och bara okej, okay, jag har ingen röst. Jag hade ju varit hes en del liksom. Fram och tillbaka under hela min uppväxt egentligen. Och det är inget konstigt att man kan vara det i perioder. så spe Speciellt när man liksom utvecklas i rösten så är det lätt att man bes. Men, men då fick jag sjukskriva mig. Och det var tre månader. Då var jag i för sig väldigt disciplinerad under den tiden. Och då blev stämbanden bra. Och sen, sen har jag faktiskt inte haft problem med det. Men det är ju känslomässigt fruktansvärt jobbet Alltså ja. så är det ju. När det är ens levebröd- och det är ens uttryck liksom, och, 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 jag, jag, jag visste ju liksom inte ens i, i sociala sammanhang under den perioden. Och, och hade vissa dagar när jag var helt tyst och skrev lappar liksom, till Tobias. Och, ja
0: oh, hjälp. Visste du att det skulle vara tre månader eller visste du inte hur länge det skulle ta? Nej jag ta? visste inte
1: hur länge det skulle ta.
0: Det är ju jättejobbigt ja, kan jag tänka mig.
1: det var det verkligen.
0: Både, vad gjorde det
1: med dig som person? Det lärde, mig, det lärde mig jättemycket eh, disciplin faktiskt. Och det är jag jätteglad. Jag är faktiskt glad i efterhand att det hände. För att jag är väldigt disciplinerad nu med min, med min röst. Eh, allt ifrån liksom hur jag sköter den och vad jag har för teknik. Hur jag agerar när jag blir sjuk och tappar rösten. Så i efterhand är jag glad för, för att det hände.
0: Tycker du det är jobbigt att lyssna på folk som har fel teknik. Eller sjunger <laughs> liksom, att de har en arbetsskada att det står där. och bara nu kom,
1: nu... Jo, men det är klart att man är. Men jag, jag bedömer inte alltid. Men just om, det, just om det är att det låter lite trasigt, då kan jag mm. lida lite. För då känner jag det i min egen röst lite grann men, men, men jag försöker att inte alltid bedöma allting. För det är så tråkigt. Jag försöker att bara ryckas med också. Och, och det är verkligen inte det att jag bara älskar liksom, per, alltså, tekniskt perfekta röster. Utan det man, jag menar det, och det tror jag gäller de flesta. Att det man går igång på är ju liksom en, en känsla och, och en förmåga att förmedla liksom.
0: När blev du senast tagen med
1: storm sångmässigt? Och nu kommer jag inte ihåg något konkret de senaste åren. Men jag kommer ihåg när jag blev tagen med Storm för några år sedan. Och det är ganska många år sedan. Det är säkert 15 år sedan. Men då var det faktiskt eh, Håkan Hellström. E, och då fick jag liksom ett, 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 en slags stipendium. eller Det finns fortfarande Ted för mitt låtskriveri. Och jag hade inte koll på honom. Han var inte liksom jättestor då heller utan han vad hette hans band innan då? Jag vet inte. Men då hade han brutit sig ur ifrån det och börjat liksom lite go solo. Och då körde han Jag vill ha en egen måna. Alltså mm. Teddy Ärdestads. Och det var verkligen så här, okej, okay, Så här kan man också vara på scen. så här kan man också sjunga Jag vill ha en egen måna. Och jag blev så överraskad över det- för det var liksom inte alls den typen av musik som jag lyssnar på. Men det var... Det, det minns jag jättetydligt- för jag omvärderade lite grann, kommer jag ihåg efter det- att hur... Ja, men just det här med uttryck. Ja. Hur sjukt viktigt det är bara. Mm. Att, man, att man säger någonting och gör någonting av... av det man har liksom. Och inte bara att det ska låta så snyggt. Nej men i hans fall så skulle
0: jag inte jag täcka spontant på perfekta toner Nej, direkt. Nej verkligen inte. Det är ju någonstans tvärtom. Ja det är mer mm. någonting där han är och det mm. han förmedlar. Mm. Otroligt mm. intressant. Ja.
1: Eh, vad drömmer du om nu framöver? Um, ja. Jag fyller ju 40 nu. Eh, jag ska inte säga att jag är i en 40-årskris. Eh, men, men, men jag känner att liksom... Jag går in i ett annat skede i livet och letar lite nu. Vad, 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 vad har jag inom mig och vad finns det utanför mig? där, liksom, där jag kan, vad, vad kan jag göra av det jag har liksom med de människorna runt omkring mig? Och jag är lite sökande just nu faktiskt. Och det känns lite spännande samtidigt som det är jobbigt.
0: Innan varje ny säsong så är det jobbigt. Det är verkligen jobbigt. Det är kanske något liknande som när du valde att sluta på fryshuset- ja, och ja, ta ett nytt steg ja. och så gör man det ett tag- och sen, som du säger, så behöver man fortsätta utvecklas- oh. och hitta nya utmaningar. Mm.
1: Och det är lite jobbigt. Det är ju liksom en process som man ska liksom jobba med sina eh, känslor kring saker- kontra vad är, liksom, vad är vettigt, vad är liksom ett syftet med mitt liv- och... Och med min musik och sådär.
0: Du får gå hem och skriva en låt om det,
1: tror jag. <laughs> vad är mitt syfte? <laughs>
0: oh, ja. vad har jag... vad... okay. um, om du skulle ge ett råd till dig själv för tio år sedan, mm. vad skulle
1: du säga då? Då skulle jag nog faktiskt säga... Eh, tänk inte så mycket på vad du ser finns nu. Liksom, inom musikvärlden. Utan tänk... Vad har du inom dig? Vad har du för gåvor? Använd dem till din, sin fulla potential. Att inte begränsa sig till... Det där har ingen annan gjort. eller Så där kan man väl inte göra. Och, och, jag, jag tänker också med... liksom eh, S saker som jag tänkte då kanske att ja, men jag kan inte göra det här för då tar det tid av det och så här. Eller, eh, utan våga gå in i alla de bitarna jag har och inte se det som, en konkur se, se det som konkurrerande. Att liksom vara, vara, vara engagerad i kyrkan till exempel behöver inte, vara, kon behöver inte konkurrera ut andra grejer. Det ger liksom kraft in i andra grejer eller att, liksom, att hjälpa och vara sångpedagog tar inte ut att själv liksom, kunna musicera och sjunga och skriva liksom, att alla de här bitarna ger ju energi in i varann jag tror att jag var rädd för det för tio år sedan att, nej, men då, då kan jag, inte fokusera. jag kan bara fokusera på det här nu och så. Mm. det känner jag inte alls nu nu känner jag ge mig mer Låt mig, liksom. vad kan jag göra mer som liksom... och inte vara rädd för att bara okej okay, det gick dåligt, strunt i det då då går vi vidare och gör någonting annat liksom. släppa rädslor liksom, för vad det ena och det andra kan göra med än och göra med framtiden och så man är väldigt styrd av sina rädslor det är jag sjukt trött på att vara jag känner jag, jag ska inte vara rädd längre. Det är
0: en låt till, Evelina.
1: <laughs> Min du, har, du har så många låttexter.
0: Du har många låter kvar att skriva. Ja. Mycket, mycket som
1: ligger framför. Ja, men det, du har helt rätt i det. Jag ska, inte, mm. jag ska skriva låtar. Inte, inte, och inte vara rädd för, för uh, saker och ting. Och bara fortsätta. Det är bra att du säger <laughs> det.
0: <laughs> Tack Evelina för, att, för den du är. Och för att du var här på Stryfforden idag. Tack för att jag fick vara med. Evelina är så härlig. Jag älskar att hon inte vill begränsa sig utan att hon hela tiden tar steg framåt på resan och testar nya saker, hon utvecklas och utmanas. Och att hon vågar gå sin egen väg. Tänk vad ofta vi begränsas av rädslor, eller vad vi tror är möjligt, eller bara av att vi inte vågar testa saker för att ingen har gjort det innan. Så, veckans utmaning våga säga ja till nya utmaningar. Det bästa ligger fortfarande framför. Be
1: the one. We'll be